0: podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel. Budapestet egy ideje már elárasztották fura ö, köztéri szobrok amelyek közül talán a legismertebbek a Dunakorzón állnak. Kezdve a, a kutyás kislány szobrával, egészen a királylányig, Shakespeare vagy, ö, vagy Raskovics szobra ig bezárólag de említhetnénk egy még ö, személyes kedvencemet a Madástéri Sziszi emlékművet is. Ö, ezek a szobrok megosztják a budapestieket, de Kolodko Mihály szobrai például többnyire általános népszerűség övezi, azonban épp az ő munkássága osztja meg talán legjobban a köztéri ö, képzőművészeket. Ö, nem csak a köztéri szobrok, de a tűzfalakon készült festmények, illetve grafiktik, legújabban pedig a városligeti hőlékballon borzolja Budapest arculatát. De hogy mi alapján alakul a főváros arculata és annak közteréletei, illetve közterei, és e, tulajdonképpen hogyan is néznek -e az ideális Budapest, erről a Threshold köztér szerzőjével beszélgetek, aki egészen izgalmas módon a helyzetben először anonim módon fog válaszolni, hiszen koncepciója ennek a az oldalnak az anonimitás. Szia! Jó. Te jelen pillanatban milyennek látod Budapestet? Hogy érzed magad benne? Tehát, hogyha te végigsétálsz Budapest utcáján, és elsétálsz a, a József Attila úton, ö, egészen mondjuk éppen az említett Dunakorzón át, Uh, egészen mondjuk a, a, a gentrifikálódó nyolcadik kerületig, akkor te, te milyennek látod a főváros? Milyennek látod mondjuk annak tükrében, hogy mondjuk a 32-esek terén áll egy uh, szobor, és mondjuk első átsétálsz a Madács téren, nem messze, sokkal messzebb onnan, és, uh, és ott áll sziszének uh, az emlékműve, amit bár a uh, független riporter szerepében kellene Tetszeleg nem, de egy sajt szelettel áll szegény a, a talapzaton. És te ezt így hogy érzed?
1: Hát alapvetően nagyon kaotikusnak látom, hogy mi történik a mostanában, vagy nem mostanában az elmúlt 30 évben Budapest közterein, főleg a szobrokkal kapcsolatban. Azt hiszem, különbséget kell tennünk egyébként emlékművek és dekorációs szobrok között. De hát mind a két műfajban nagyon vegyes a felhozatal, és a vegyes rész inkább a, a, a negatív vegyesre se tudnám leírni. Hát igen, tehát csak azokat, amiket említettél, nyilván ezek nagyon ismert szobrok alapvetően ilyen zsáner, gics megközelítésben interpretálnak bizonyos történelmi vagy popkulturális jelenségeket, hogy ezzel van egy probléma, szerintem van, nyilvánvalóan ezért is kezdődött el ez a, ez a, ez a projekt, a Threshold köztér, hogy ezt tematizáljuk ami egyszerűen nem csak a kaotikusságról, hanem ugye a számosságról is szó van. Tehát hogy rengeteg szoborról beszélünk. A Budapesten több ezer szobor van jelenleg, ennek a nagy részét, a, a, vagy nem, nem tudom, hogy pontosan százalékosan mennyi, de nagyon sokat ezt a rendszerváltás után elítottak, illetve az elmúlt 12 évben látjuk, hogy nagyon sok új szobor került ki a köztérre. A mögöttelevő megfontolás az általában, ahogy te is említetted, turisztikai dekoráció célra készülnek, itt el is mosódik kicsit az emlékművek és a dekorációs szobrok közötti különbségek, nem lehet ezeket pontosan definiálni. Nyilván vannak egyes szobrok, amikről tudjuk, hogy kifejezetten emlékezett politikai megfontolásból születtek, ugye mondjuk a leghíresebb ezek közül, vagy a leghírhettebb ezek közül a szabadságtéri német megszállás emlékműve. Um, ami mondjuk uh, kvalitásban viszont uh, uh, hozzáköthető uh, uh, egyéb, uh, mindenféle uh, szobrokhoz. Mm -hmm. um, én ezt nem tartom egy jó dolognak. De mitől van? Nem az hogy egyértelmű. De,
0: de, de hogy ez mitől van? Tehát mondjuk ott van, ott van a, a gelértér mellett csatamásnak a szobra, aki mindenkire, ami mindenkinek hasonlít, csak szegény Tamásra nem. Tehát, hogy, hogy ilyenkor jön a. a, a adott kerület, és azt mondja, hogy szeretnénk Csett egy szobrat állítani, mert hogy annyira tiszteljük, és akkor utána olyan tesznek egy ilyen szobrat, amitől egyébként Zokó Gugercsot kapna valószínűleg maga Csett is. Tehát miért tart ilyen irányba a magyar köztéri szobrászat?
1: Hát valószínűleg az egyik az, hogy mindentől függetlenül, hogy hogy néznek ki, vagy milyen kvalitást képviselnek ezek a szobrok, kifejezetten népszerűek. Um, tehát Cseh Tamás is persze megjelentek kritikák, de alapvetően az emberek szeretik. Uh, ugyanaz elmondható Kolotkónak a szobrairól, vagy általában el minden szoborról, ahol uh, ugye a helyi polgármester, vagy uh, privát kezdeményezésre a helyi uh, önkormányzatnak a hozzájárulásával ezeket a szobrakat felelítjek. Mindig ott van mögött ez a sentiment, hogy uh, épül, a város, a kultúra, a történelem, a művészet, ugye az aztán a harmadik része a legmegkérdőjelezhetőbb, hogy ezek mennyire művészeti termékek. Um, Alapvetően um, szerintem, én úgy látom, hogy a, a legnagyobb motiváció emögött egyáltalán az, hogy valami legyen, uh, valamit állítsunk oda, azt fel lehet avatni, az emberek elsétálnak, mellette látják, hogy a helyi bolgármester vagy valamilyen szervezet uh, valamit hozzátett tulajdonképpen a közhöz. Uh, a probléma inkább nálam ott van, hogy, hogy hogy és mit teszünk hozzá a közhöz, hogy az hogy néz ki, milyen kvalitást képvisel, milyen vizuális uh, rendszerépül ki a fővárosnak a terején.
0: De miközben meg ezek a szobrok állnak, nyilván ebben, ebben talán benne van egy cukiságfaktor is, tehát hogyha mondjuk a kolotkónak a szobrait tesszük, akkor a szobrait nézzük, akkor, akkor ott van, hogy ott a szakállas idős bácsi milyen szépen festi a, a, a budai várat például. De hogy, hogy ugyanez, mondjuk például, nem tudom, a grafitik kapcsán, vagy mondjuk a tűzfalak kapcsán, az ott megint, megint egy jelentősen eltérő dolog. Tehát a budapestieket, ez, ez, ez inkább ilyen, ilyen nézőkként vannak ebben jelen, vagy, vagy egyébként ebbe beleszólhatnának? Vagy...
1: Alapvetően teljesen egyértelmű, hogy csak nézőként van mindenki jelen, hiszen ezek a, akár a tűzfal ha beszélünk, akár hogyha ezekről a szobrokról beszélünk, nem jellemző az, hogy lenne bármiféle konzultáció a helyi lakosokkal, vagy a kerület lakosaival, vagy Budapest lakosaival, bármilyen lakossal nem szokott semmilyen platformat, nem szoktak erre létrehozni, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket. Illetve maga a pályáztatási rendszer is a legtöbbször ezek megrendelésre készülnek. A szobrok esetében pont a Sisi szobornál, ott, ott emlékszem, hogy ott a közgyűlésen ott valaki, valamelyik ellenzéki politikus fel is vetette, hogy esetleg lehetett volna egy open court csinálni, amire a, a az akkori önkormányzatnak az egyik tagja azt válaszolta, hogy de hát minek, ez egy fontos dolog, itt elég, hogyha egy ember tudja, hogy miről van szó. Nyilvánvalóan ez nem így kéne, hogy működjen. A tűzfalfestményeknél ugye még szűk ebben értelmeződnek, hiszen ugye két-három, nem is igazából két cég végzi ezeket a tűzfalfestéseket egész Budapesten. Um, hogy azt hiszem a hetedik kerületben vannak ezek a leg, leginkább jelen. Ezt én erről úgy az tudom.
0: Igen, vagy a ezt... Neopaint meg a Színesváros. Igen, ez, ez a
1: két cég viszi ezeket. Én, én nem, nem láttam, hogy... Azt hiszem volt olyan, hogy kiírtak pályázatot valamire, de alapvetően én úgy láttam, hogy a saját grafikusaikkal dolgoznak, tehát hogy itt sincs egy nem tudom, egy szélesebb rétegnek egy felkínálva az, hogy esetleg pályázhatnának, pedig azért Magyarországon van elég grafikus, nyilván csak nem az a pár, akik ezeket csinálják. De hát itt is ugye láttuk, hogy mondjuk a hetedik kerületben, ahol tényleg a legtöbb ilyen van, ott is ilyen helyi témákra valamilyen festést akarnak csinálni. Én úgy tudom, hogy ez kifejezetten... Uh, turisztikai céllel készültek, és nem, 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 nem értek kifejezetten a grafikához, illetve a murália festészethez, um, de hetedik kerületi lakosként egyébként um, um, nem, nem feltétlenül nyerték el a tetszésemet. De,
0: de hogy erre nincs valami intézményesített rendszer, ami, ami hogy megmondják, hogy, hogy mi mehet ki és mi nem?
1: Uh, nincsen, itt alapvetően uh, önkormányzati pályázati kírások vannak, egyébként meg lehet nézni. Uh, egyszer utána néztem ezeknek, az összes ilyen pályázatnak a kírás az ugyanaz szó szerint, egyébként a többi kerületben is uh, ugyanazt a pályázati kírást használják, ez körülbelül 50 millió forint egy darab tűzpalnak a megfestésére, amit általában ez a két cég elnyer. Um, és ezt um, nincsen erre felállítva egy bizottság, vagy én legalábbis nem, nem találtam arra utaló uh, nyomot, hogy itt bármiféle bizottság, uh, az akár szakmai bizottság, ugye ami valószínűleg uh, nem véletlen, hogy a nemzetközi uh, köztéri uh, esztétika formáló, de vannak ilyen bizottságok, um, akik... Uh, szakmai alapon, akár művészettörténészek, építészek, urbanisták, nem tudom, kicsodálkeztek, összeülnek, és, és megtergálják, hogy mi mehet ki, és mi nem. Régebben egyébként a köztéri szobrászatra volt ilyen szervezet. Országosan ezt a, a képzőművészeti lektorátusnak a feladata volt, hogy ajánlásokat tegyenek, tehát az nem, nem volt kötelező érvényű, az ő javaslatuk, de hogyha valamilyen településnek az önkormányzata szeretett volna valamilyen új köztéri szobrot ellítani, akkor a terveket benyújthatták, akkor erre létrehoztak egy bizottságot, ami művészettörténészek, szobrászok stb. kertek fel, akik aztán erre adtak valamiféle feedbacket, javaslatokat, ezek általában formai javaslatok voltak, szóval tartalomban nem szóltak bele, de formai javaslatokat tettek, hogy hogy lehet valami arányosabb, esztétikusabb, professionálisabb, stb. A Budapesten, ezt, ha jól emlékszem, akkor ezt a Budapest -a galéria végezte, de azt például nem tudom, hogy ebbe beleszámítottak-e a falfestmények, hiszen ez alapvetően egy újabb műfaj, ami az elmúlt 10-15 évben vált népszerűvé előtte nem tudom, hogy ez, ez például hozzátartozott mondjuk Hű. ezeknek a bizottságoknak a a ahhoz, hogy
0: erről mondjanak valamint. És, tehát, hogy ezek szerint csak javaslatot tehet néha egy-egy, tehet egyáltalán javaslatot bárki arra, hogy, hogy ez hogy nézzen ki, vagy ezek a szobrászoknak, megrendelőknek mondjuk szobrok esetében, hogy, hogy, hogy esetleg nem biztos, hogy túl ízlésesen néz ki, meg egyáltalán van bármi értelme, egy labdázó kislány tudatenni a, a Dunakorzóra túl azon, hogy egyébként a turisták nyilván fotózkodnak vele, de, de ezt nem de ezt nem fontos elfogadniuk?
1: Uh, hát jelenleg nincs is ilyen szervezet, mert hogy a, 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 a lektorátusnak ezt a, ez a feladatköre ez elvesztette a, a függetlenségét. Mert... Amikor 2012 körül ez bekerült a mankale, és akkor a, 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 ezért a területért felelős embereknek a nagy része ezt fel is mondott, tehát javaslatot persze most is tehet bárki, és szerintem elég sok javaslat születik kommentekbe, meg akár ezeken a közgyűléseken, viszont ugye mindig itt van ez, hogy a, a közterek fele tulajdonképpen a helyi önkormányzatnak van egy fajta monopóliuma, de tulajdonképpen azt csinálnak, amit akarnak. Mm. Uh, és hát uh, akárhol mondjuk az emlékmű, konkrétan uh, emlékművekre visszatérünk, hát ezért elég sok, uh, elég erős szakmai és civil kritika megfogalmazódott például ugye a szabadságtéri emlékmű kapcsán, ahol azt ugye éveken keresztül folyamatos demonstrációs, folyamatos programokkal próbálták uh, felhívni a figyelmet arra, hogy uh, ez miért problematikus ez a szobor, ez ugye nem csak formailag, hanem ideológiailag, uh, történelmileg uh, is egy uh, problémás um, uh, emlékmű. Um, de alapvetően nem nyitottak az önkormányzatok arra, hogy bármiféle külső javaslat, ezt befolyásolják erre, azért elég jó példa, hogy ne csak a NER szoborállítási politikáját nézzük, de ugye nem tudom, emlékeznek -e a hallgatók, a, a 9. kerületben, múlt hónapban, Baranyi Kriszta, javasol vagy keresett tűzfalat egy tűzfal festménynek, egy Szenes Hanna emlékfestménynek, emlék ami szintén, mert a komment folyamban nem, nem szakértők, hanem egyszerű emberek kiborultak azon, hogy egyszerűen milyen a grafikai megoldás, hogy egyszerűen méltatlan az emlék annak a, az embernek a személyével, illetve a mártírság, ami, amit Szenes Hanna képvisel. Uh, nem úgy tűnik, hogy Baranyi Kriszt uh, ezt... Uh, uh bármennyire is. Te, ő tulajdonképpen a komment annyit válaszolt, hogy neki például tetszik, illetve ugye nagyon fontos egy másik aspektus ezeknek a szobroknak és különböző emlékműveknek vagy dekorációknak, hogy mennyibe kerül, mm. és ugye például abban az esetben egy, egy ajándékról van szó, amit egy amerikai egyébként nem független szervezet ajánlott fel a 9. kerületnek. Ez úgy problémás, mint a Roskovics, Roskovics szobora a, a Dunaparton, ami szintén egy diplomácia Ajándék. De ugye van egy skanderbég, töredék szobrunk is, ami szintén egy diplomáciai ajándék. Amire értjük, hogy, hogy itt más élvezi a prioritást, mint az, hogy egyébként az adott közösségnek mit jelent ez a szobor vagy a szemlékmű. Ettől függetlenül talán diplomáciai ajándékokra is lehet nemet mondani, vagy esetleg alternatív javaslatot tenni arról, hogy esetleg hogy nézen ki, hova kerüljön, egyáltalán szüksége van -e egy ilyen szoborra vagy emlékműre Budapesten.
0: Na most, hogyha volt ilyen bizottság, ami gyakorlatilag ezt, ezt némileg felügyelt, ez hogy épült le?
1: Hát így, hogy, a, hogy a, 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 a lektorátus az bekerült a manka le, ami azért alapvetően egy Fidesz által grundolt szervezet, Uh, egyébként ők is írnak ki uh, pályázatokat, uh, azt hiszem lesz egy, egy hajós Alfred pályázatot láttam, ahol a, a magyar delfin szójáték fog megvalósításra kerülni. Egy, azt hiszem, ha jól emlékszem, a, de, a nyertes terv, amit láttam, egy ilyen hatalmas aranyéremből kiugranak delfinek. <Színűleg> szóval az abszurditást azt, azt érzékelhetjük azért, ebből, hogy amikor szakmai szervezet, állítólagos szakmai szervezet ír ki ilyen pályázatot, akkor is, mire. milyen választások történnek, de azért van jó példa is, tehát hogy például csak hogy legyen egy pozitív dolog is. Tehát a, a főváros most dolgozik, egy, vagy előterjesztett egy, egy emlékművet, ami a világháborúban szakolt nőknek az emlékműve, ahol annak meg, ahogy ezeket a pályázatokat meg kell csinálni, külső szakértőkkel.